0: Estamos de regreso acá en Haciendo Ciudad en Río Sago y tenemos nuestro siguiente invitado, el ministro de Economía, Nicolás Grau, que está visitando la zona junto al presidente Gabriel Boric. ¿Qué tal, ministro? Bienvenido acá a Haciendo bueno, Ciudad de Río Sago. Muchas gracias por, por recibirlo y un saludo a todos los auditores de la Río Sago. Bueno, ministro, las últimas cifras macroeconómicas no son para nada la hueña. Algunos dicen que llegamos al pic de la inflación. ¿Usted cree lo mismo, no? Mire, yo creo que lo importante en esto es seguir lo que,
1: lo que señala el, el Banco Central, ¿cierto? ¿no? y el Banco Central lo que lo que ha argumentado es que eh, el segundo semestre debiera ser un mejor semestre respecto a este, al, al primer semestre que estamos de, de inflación, eh, y nosotros esperamos que, que eso sea efectivamente el
0: caso. Medidas para la recuperación económica. Algunos dicen que estamos estancados, otros dicen que vamos a salir de esto a contar del segundo semestre, tal como usted lo apunta. Medidas concretas del gobierno, especialmente cuando se habla de contracción económica o de crecimiento lento, el Estado siempre recurre a obras fiscales, ministro.
1: Mire, nosotros tenemos tres preocupaciones. Primero, la inflación. Segundo, el empleo. Y tercero, la inversión. Y en cada uno de, de esos ámbitos, el gobierno... Eh, de acuerdo a, lo, a, su, a sus posibilidades, ¿no es cierto?, y a lo que le compete, ha tenido medidas concretas. En inflación hemos hecho el bono invierno y otras ayudas directas a las familias, como por ejemplo el subsidio de MECO para eh, controlar el alza o hacer que el alza de los combustibles sea eh, más baja de lo que sería si no tuviéramos este, este efecto. Usted sabe que la, la benzina estaría más de 1.600 pesos de no mediar este, este subsidio vía, vía MECO. En términos del empleo, estamos haciendo... Eh, un fuerte apoyo a las empresas de menor tamaño, en particular a, la, a las empresas de turismo, Vía Corpo, Terpotec, que son las empresas que dan mucho mucho trabajo y además hemos extendido el IFE laboral, que es un subsidio directo para eh, para la contratación de de, de nuevos eh, de nuevas personas, no sé un subsidio a las personas para que eh, trabajen en, en empleos formales, y por último el subsidio a las empresas de menor tamaño para efectos que puedan pagar el, el salario mínimo, y en cuanto a inversión estamos haciendo, trabajando en una agenda ambiciosa con el, con el Ministerio de Hacienda que eh, será, será anunciada de, durante este semestre.
0: Perfecto. Uno de los puntos más conflictivos actualmente tiene que ver con el combustible, tal como usted lo explicaba muy bien, ministro, el gobierno echó mano, ¿cierto?, a las arcas fiscales para contener en parte ¿cierto?, el alza de los combustibles pero no hay bolsillo que aguante los micreros sonos están en paro porque quieren pasar de 400 pesos a cobrar 650, en Portomón se han evidenciado al menos dos o tres alzas consecutivas durante este año. ¿Cuánto se puede establecer que el precio va a llegar a este punto y después va a ir declinando? ¿O ¿Es solamente un tema de especulación o un tema también de carácter internacional lo del combustible? Mire,
1: como usted bien señala, el precio del combustible está dado principalmente por situaciones del exterior, ¿no es cierto? Y lo que le corresponde al gobierno es hacer el mayor esfuerzo para que esos aumentos extraordinarios que están existiendo del precio de los combustibles se traslade eh, en menor medida a, al, al, al bolsillo de la familia. Y eso se ha expresado por un lado, un esfuerzo por eh, Importante de congelar el precio del transporte público en todas las ciudades reguladas, no todas las de Chile, pero que son una, una cantidad importante, que es donde el gobierno puede efectivamente tomar esa decisión. Y por otro lado, como usted bien decía, eh, lo que hemos actuado vía PESCO, vía eh, los ingresos involucrados en el PESCO es el mayor esfuerzo fiscal que está haciendo el gobierno, y no solo el gobierno, sino, sino el país, con cerca de 3.000 millones de dólares para efectos de, 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 de de atenuar estas altas que están existiendo desde
0: el este Dentro de la canasta familiar básica de toda familia chilena, ministro, está el pan. Hoy día estamos a 2.300, 2.400 pesos en promedio el kilo de pan, por lo menos en la región de Los Lagos. Se dice que pudiese llegar a 3.000 pesos de aquí a diciembre. Medidas del gobierno para contener también el precio del kilo del pan, que es un elemento esencial en la canasta familiar diaria de la familia chilena, ministro.
1: Bueno, usted sabe que... el en esta materia, lo que nos corresponde a nosotros como gobierno es eh, principalmente apoyar a las familias para que, eh, para que eh, puedan pagar esta canasta, ¿no es cierto? Que no es solo el PAN, sino otra, otros bienes cuyos cuyo precios han subido importantemente el, el último tiempo. Por eso les hablaba de, del, de, del bono invierno, eh, del, del salario mínimo y de muchos otros apoyos que están existiendo a través del, del, programa, del programa que le apoya A su vez, el gobierno... Eh, cotidianamente está siempre evaluando cuáles son las mejores políticas para efectos de, de enfrentar esta, esta situación, pero nosotros,
0: obviamente, como, como gobierno, no, no nos corresponde incidir directamente en, lo, en los precios. Ok, más allá de que podamos llegar incluso a tener eh, sobre los 3.000 pesos al kilo. Que Lo que
1: corresponde en este, en este caso es apoyar fuertemente a la familia, es nuestro compromiso como gobierno, es lo que hemos hecho hasta ahora, como bien dijo el ministro Marcela hace algunos días, nosotros dimos el bono, durante el mes de porque sabíamos que, que venía
0: un momento complejo, y así como lo hemos hecho hasta ahora esperamos seguir haciéndolo a futuro. Un tema no sé si lo trató con el gobernador regional o con los gobernadores regionales, ministro, pero tiene que ver con las obras que están paralizadas por escasez de fondos o que no alcanzan los fondos para las empresas, las empresas dejan votar muchas obras. ¿Qué está pasando en ese aspecto, ministro?
1: Mira, este es un tema que nos preocupa mucho como, como gobierno, ¿no? el alza de los costos de materiales ha generado una, una situación difícil en, el, en en la inversión pública y privada. Ya se han hecho flexibilizaciones eh, importantes por el lado de, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Desarrollo Social para poder ajustar eh, los contratos a estos nuevos costos, pero es un, un tema que seguimos analizando como, como gobierno porque estamos conscientes que es importante que Eh, no se abandonen las obras para que efectivamente el importante presupuesto que existe para efectos de inversión pública se pueda ejecutar de buena manera y también se pueda desarrollar la la inversión privada. Así que estamos trabajando en esta agenda.
0: Este es su primer invierno que pasó como ministro y se dice que el invierno también trae consigo una alta alta tasa de desempleo. ¿Las cifras del empleo en Chile están bien? ¿Se puede mejorar aún más?
1: El empleo en Chile ha tenido una recuperación importante desde la crisis más importante que ha tenido el empleo en el país, durante la pandemia se llegaron a perder más de 2 millones de, de empleos en todo el país y, y en la actualidad básicamente estamos en torno al mismo número de, de empleos que existían al, al momento de la pandemia. Ahora, la, la preocupación que tenemos como gobierno es que ese crecimiento de empleo se ha ido atenuando, todavía se crean más empleos de los que se destruyen, pero, eh, pero a un ritmo mucho menor de lo que de lo que necesitamos y por eso que hemos puesto tanto énfasis en todas estas políticas de apoyo a las pymes y también al, al pago del salario mínimo y a la y a la contratación de nuevas personas eh, para efectos de, de esa manera apoyar la generación de empleo, que sabemos que es muy
0: importante para todas la- a ver, en la zona hay dos rubros muy importantes que tienen que ver con la ganadería, la agricultura y también el tema salmonero. ¿Se reunió con algún tipo de dirigente gremial de ambos rubros? Hoy día escuchábamos también al presidente hablar sobre las salmoneras que tienen que tener más conciencia de punto de vista sustentable, ¿cierto? Hacia el medio ambiente, también hacia sus propios trabajadores y comunidades. Pero ¿qué pasa con la agricultura que también es otro de los ejes importantes de la región de los lagos, ministro? Mire, nosotros
1: durante toda esta mañana, hasta poco antes de las 3 de la tarde, estuvimos en una portan- un importante reunión del foro de descentralización con todas las gobernadoras y gobernadores de todo Chile. Vino el presidente de la República, vino la ministra de Interior y algunas otras ministras y ministros. Y llegamos a importantes acuerdos respecto a ciertas decisiones relevantes de política pública que se van a trasladar a los gobiernos regionales y a espacios que se van a construir a nivel regional, en particular en lo que completa mi cartera, el Ministerio de Economía, estamos eh, generando la, la oportunidad de tener los nuevos conceptos regionales cuyo rol va a ser articular todas las políticas de Coté, de, Posto, de Cernacur, y a futuro también de, otra, de otras instituciones para que el diseño de esas políticas se haga acá, o sea, acá, Acá en la región de Valparaíso y en cada una de las regiones de Chile, porque sabemos que eh, mientras las políticas se definan más cercanas a las personas, estas van a poder dar cuenta de mejor manera de, de los sueños, de las necesidades de cada uno de los habitantes de, del país. Así que eh, esa es una noticia que, que sé que suena un poco lejana porque son cambios institucionales, pero usted que eh, el hecho de descentralizar, de cumplir esta promesa de campaña de, del presidente Boric, de que íbamos nosotros como gobierno a terminar con menos poder del, cual, del poder con el que partíamos, eso se está haciendo carne y se escucha. cualquier gobernador o cualquier gobernadora le va a quedar muy claro el tremendo esfuerzo que estamos haciendo. Habiendo terminado esta actividad, yo voy eh, ahora una, a una actividad eh, con eh, empresas de menor tamaño, eh, gremios de eh, del comercio, eh, también algunas cooperativas en, en, en Puerto Varas, donde vamos a conversar sobre el plan Chile Apoya y las distintas medidas que estamos tomando como gobierno, y sobre todo escuchar, escuchar las visiones que se tienen, que se tienen acá. Todos los otros gremios que usted me ha comentado, yo por cierto me he juntado con ellos, en, en Santiago en diversas oportunidades, porque son, son temas muy importantes para
0: nosotros. Ministro, ley de pesca, me imagino que está también sobre su escritorio. Lo escuché hace un mes atrás, cuando fue a la Comisión de Pesca y Acuicultura y usted mencionó sí. que el 2023 va a comenzar a conocerse ya aspectos definitivos de la nueva norma. Pero ahora también hay otro tema. Ley Lafquenche es un dolor de cabeza también para las autoridades locales y nacionales, sí. ministro.
1: Mire, el, el, el presidente ha hablado sobre sobre ese tema hoy día. Efectivamente, nosotros tenemos tenemos preocupación. Creemos que se ha aplicado de una forma desequilibrada, que ha generado además un conflicto entre eh, comunidades indígenas y, y pescadores artesanales, y es un conflicto que nosotros queremos evitar. Así que doctor, eh, tenemos todo el compromiso como gobierno de abordar este tema y buscar un, un equilibrio en una ley que está bien inspirada, pero que ha generado problemas que, que no podemos desconocer, y el presidente ha sido muy claro hoy día
0: al Ministro, bueno, durante los últimos meses usted también le ha tocado bailar con la FEA, como todo chileno, ¿cierto?, por temas económicos pero a su vez también ha estado dentro de la polémica por algunos dichos. ¿Le han tirado las orejas o usted también ha hecho una reflexión al respecto? No,
1: nosotros siempre hacemos reflexión respecto a, a, a cada una de nuestras acciones, pero lo importante, como como dicho acá, son eh, los hechos y no, la, y no las palabras y eh, cualquier persona puede revisar la agenda importante que tenemos con las empresas de menor tamaño. El mismo lunes, en conjunto con el ministro Marcel, anunciamos el, el envío al Congreso de una ley que, eh, por un lado, va a permitir tener un nuevo focate que llegue a las empresas de menor tamaño que no han recibido ayuda eh, financiera antes o que, o que son de sectores que han sido principalmente afectados. Y, por otro lado, hemos dicho que eh, en esta ley incluimos un... Un importante unas importantes medidas para efectos de, del alivio de la deuda tributaria, ¿no? que va a permitir repactar a las empresas que tienen deudas con, con el Estado eh, que hayan surgido desde desde el estallido social en, en adelante y les va a permitir repactar sin ningún pie en 48 cuotas y además eliminando todos los intereses y las multas, es decir, condiciones sumamente favorables porque eh, queremos transmitir de forma muy clara que somos un gobierno que... Eh, tenemos empatía y tenemos muy claro lo difícil que ha sido eh, la situación de las pymes durante este año, durante los últimos años, y que se requieren políticas públicas que los apoyen. Por eso, junto con lo que acabo de mencionar, eh, durante durante esto, estas semanas que vienen, vamos a eh, ingresar además indicaciones eh, en la ley de, de compras públicas, que lo que nos va a permitir es asegurar Eh, que las pymes tengan un mayor acceso a a las compras que hace el Estado, de esa manera darle un mayor acceso al mercado. Y por otro lado, vamos a ingresar eh, cambios importantes a la ley de pago oportuno, o o normalmente conocida como pago a 30 días, que lo que busca, es que efectivamente las pymes tengan tengan liquidez, ¿cierto? Y no suceda que eh, venden, venden sus bienes, pero les pagan mucho tiempo después. La ley de pago a 30 días actual es una ley bien inspirada, pero que lamentablemente no ha podido cumplir el, el objetivo que tenía planteado y, y nos estamos prontamente a ingresar eh, cambios relevantes a esta, a esta ley y estamos seguros de va a tener un apoyo muy transversal en el Parlamento porque sabemos que es un tema muy sentido por la
0: población. Ministro, nos quedan pocos minutos para esta conversación. Cuando se habla de crisis económica, muchas veces el Estado dice, bueno, hay que ajustarse al cinturón me imagino que también por parte del Estado va a existir eso de ajuste, de ser más eficiente con los recursos, de gastar menos ¿cierto? en cosas suntuarias y también la familia también tiene que aprender a vivir tiempos de crisis. ¿Cuál es el mensaje que usted pudiese llamar para la familia chilena en estos momentos tan complejos y además también cómo va a asumir ¿cierto? este rol el Estado cuando uno ve que también hay mucho déficit de ingreso a arcas fiscales también, ministro? Dos cosas. Primero,
1: respecto a su último punto, eh... Fíjese usted que este gobierno, después de tener un déficit fiscal del último año del gobierno anterior, de casi, eh, o sea, de torno a 10 puntos del PIB, nosotros este año vamos a tener eh, un déficit cero. Y yo le invito a a ver en el fondo el el tremendo ejercicio de responsabilidad fiscal que eso significa. Eh, Y lo segundo, transmitirle a las familias que a pesar de, de, eh, de, de la responsabilidad fiscal que... Tenemos que tener como país para efectos de poder tener estas políticas eh, responsables. Nosotros nunca las vamos a dejar solas. Las vamos las vamos a apoyar, no solo con las políticas que hemos hecho hasta ahora, sino con más políticas que vamos a ir generando en apoyo a ellas. Y también decirles muy claro que para eh, mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar las pensiones, es muy importante que se apoye la reforma tributaria porque eso nos va a permitir tener eh, más recursos a futuro y de esa manera poder eh, responder a las legítimas necesidades y además urgentes necesidades de la población, pero hacerlo de forma responsable y sostenible en el tiempo.
0: Finalmente, ¿cuánto incide o está incidiendo el plebiscito en el tema económico, Ministro, para que se vaya despejando esto a contar del 5 de septiembre?
1: Mire, yo, yo prefiero no hacer comentario al respecto porque mi, mi, mi respuesta puede interpretarse como apoyo a una alternativa u otra, eh, pero lo que sí yo puedo decir en, término, en términos generales es que eh, lo que evalúan las clasificadoras de riesgo en general en el, en el, en el mundo es que eh, es que Chile eh, tiene una situación eh, económica, eh, diría, muy solvente y que eso y que eso no va a cambiar, dado sea cual sea el resultado que tengamos en el que ese
0: Sí, pero ¿cómo se entiende que la inversión extranjera haya caído un 14% el primer semestre?
1: Usted sabe que eso tiene que ver con, con temas eh, más, más generales a nivel mundial. Las tasas de interés están subiendo en el mundo, la inversión en general está, está contraída, eh, así que es más bien un fenómeno internacional que, que algo que tenga que ver con, con solo lo que está sucediendo en el país.
0: Lo último, para que nos vayamos con una noticia positiva, un mensaje positivo. ¿De aquí a diciembre la inflación va a estar ya controlada, va a estar bajo cierto el umbral del 10% también vamos a llegar a, a cierta normalidad como estábamos acostumbrados acá en Chile? Lo que proyecta el Banco Central es que este año va a ser un año de alta inflación, a pesar
1: de que el segundo semestre va a ser mejor que el primero, y que el próximo año va a ser un año en que la, la inflación se va a ir normalizando a los valores que estamos más acostumbrados.
0: Estuvimos con el Ministro de Economía, Nicolás y conversando acá en Haciendo Ciudad, en Radio Saco. Gracias, Ministro, por estos minutos gracias, y buena estadía gracias, acá en la región de los Lagos. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a toda la gente de tanto Sudillar como Puerto Varas que, que nos ha recibido de forma tan amable aquí en la región de los Lagos. Ok, buenas tardes.
1: Hasta luego.